0: Bienvenue au Police Secure. Dans le cadre du Secure, nous faisons des interviews avec les différents conférenciers pour creuser leur sujet. Je suis avec Frank. Va... Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui. Salut Nicolas, je m'appelle Franck Désert. Bonjour. J'ai été effectivement invité à ce fabuleux Secure. Je tenais aussi d'ailleurs à te préciser que l'organisation de la... De la la semaine numérique était était évidemment haut en couleur mais je t'avouerai que le secure c'est vraiment vraiment bien placé bien passé pardon et puis pour ma part d'après ce que je comprends une bonne un bon nombre de personnes qu'on qu ont, qu ont écouté ma, ma présentation et de, et de belles questions donc en tout cas de bons retours donc je suis je suis ravi mais en tout cas merci encore de m'avoir laissé cette cette opportunité donc oui et puis donc bah, pour me présenter rapidement je travaille en tant que cloud sécurité et puis tout ce qui est un peu offense et défense, évidemment, dans tout ce qui est sécurité à large. Je suis tech lead euh, de l'équipe CTF au et au Comité depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, bah, je travaille avec toi aussi au travers du Sécure depuis déjà quatre ans maintenant. Et euh, peut-être au podcast. Euh, et effectivement, à IAC Québec Sec. Et puis je suis à CGI maintenant depuis neuf depuis ans euh, pour ça et mis en, en différents mandats. Voilà.
0: Très solide comme profil. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un aperçu de ta présentation? Oui, alors ma
1: présentation, elle était. Euh, le titre principal était « Splinternet ». Le Splinternet, en fait, me, me permettait de choquer les gens, peut-être avec un nom qu'ils n'avaient pas euh, spécialement entendu, pour ceux qui, évidemment, écoutent ou, ou ont cette, ce recul nécessaire au travers de l'Internet, au sens large, au, au travers planétaire, et... Euh, au vu de ta demande à l'époque et au vu de, de, des différentes demandes qu'on avait eues et qu'on avait discutées auparavant, et ce qu'on me demande la plupart du temps dans mon job au quotidien, c'était de savoir est-ce que le cloud, en gros, est sécuritaire ça, ça a tendance désormais avec le temps à m'exaspérer. Euh, je vais pas le cacher euh, parce que euh, en fait la question et ce que je dis au début de ma présentation, c'est plutôt est-ce qu'on peut se poser alors est-ce que Internet est sécuritaire Parce que le Cloud par défaut repose évidemment sur Internet et puis plus profondément puisque ce, c'est ce qui amène évidemment au titre de mon screen Internet, c'est que est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'il est sécuritaire ou est-ce qu'il appartient à quelqu'un. Et effectivement, ma présentation par... Il était une fois euh, Internet, puisque j'adore raconter une histoire, comme je précise. Et puis évidemment, bah, je prends présence et je prédomine ou je présume qu'évidemment Internet est ricain. Oui, les US. Oui, c'est inventé par les US. Et oui, les US ont un siècle d'avance sur nous. Euh, désormais, il y a une bataille féroce qui se fait depuis... Euh, des dizaines d'années sur un certain nombre de choses au travers des protocoles, au travers évidemment de des notions de régulation comme l'ICAN, évidemment, au travers des noms de domaines. Donc je précise d'ailleurs dans ma présentation que ça s'est réglé qu'en 2016, en 1er novembre de 2016, et que ça a bougé depuis ces 400 dernières années. Donc, ça date pas d'il y a euh, que 30 ans. Hein. Euh, non. Depuis les années 70 jusqu'à euh, on va dire grosso modo 2015-2016, ça appartient au RICAN. Donc, le problème, il se dit que bah, le Internet, c'est Vraiment, la notion de, de découper à dire que désormais, bah les, les États veulent avoir un État souverain numérique, que l'Internet de l'espace libre, tel qu'on l'avait éventuellement pensé au niveau libertarien, ne pourra pas, ou ne pourra plus se faire en tant que tel, pour des tonnes de raisons désormais. Pourquoi? Parce qu'à l'aujourd'hui, puis je terminerai là, on continuera avec les questions-réponses que tu auras, mais pourquoi? Bah, parce que tout simplement que ça génère beaucoup trop d'argent. Qu'à aujourd'hui, les GAFAM sont plus forts que le PIB des États-Unis, deux fois dans l'année, réunis. Que BTAX, comme je l'explique, au niveau chinois, c'est presque l'équivalent d'un PIB américain et leur PIB chinois. Donc, quand on a des entreprises privées qui sont aussi grosses que des pays, à aujourd'hui, c'est qui qui pilote C'est nos gouvernements ou c'est nos entreprises privées Donc. En fait, le splinternet arrive là, puis après, bah, pour les pays autoritaires, là, faut suivre la présentation, j'espère qu'on pourra, mais pour les pays autoritaires, pour ceux qui détiennent la DNS, pour savoir comment ça marche, bah, évidemment, on s'aperçoit que son problème, notre problème à aujourd'hui, c'est surtout dès que ta data sort de ton routeur, de toute façon, elle est déjà pas spécialement sécuritaire. Donc, par défaut, de dire est-ce que le cloud est sécuritaire, c'est pour ma part totalement stupide, c'est ce que tu en fais, c'est comme si demander est-ce qu'une Porsche est sécuritaire, non,
0: c'est le gars qui te conduit qui est évidemment sécuritaire ou pas avec qu'est-ce qu'il fait avec effectivement de toute façon je suis confronté à la même question que toi régulièrement et le, 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 le piège là-dedans puis tu le prends quand même assez bien par ton conducteur de poche. moi j'en ai pas mais de ta part ça va savoir c'est quoi euh, effectivement c'est ce qu'on en fait de ce cloud là et, et, et même la définition elle-même de sécuritaire est est, est indéfinie puisque euh, ce que je constate sécuritaire c'est pas nécessairement la même définition que tu peux en avoir et sécuritaire qu'est-ce que c'est est-ce que c'est le fait que puis là on, on tu parlais des américains d'ailleurs est-ce que la sécurité c'est à dire que les américains sont pas capables de voir mon contenu ou c'est que les, tous les méchants ne peuvent pas avoir mon contenu euh, c'est une notion très importante puis là c'est là que tu parlais justement de, de souveraineté et d'éléments puis tu as abordé justement tout le volet de la Chine et le volet de la Russie qui sont en train effectivement puis ils sont en train de matérialiser euh, le sprintnet et, euh, et, et énormément puis la, la, la Chine encore plus que les euh, la Chine a son propre GAFAM tu l'as mentionné mmh. un peu
1: euh, oui présence... puis en temps, si, 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 si je poursuis avec ce que tu dis Nicolas c'est que il faut pas oublier, encore une fois, et on le sait, hein, euh, et je veux pas évidemment être mal poli lors du, du podcast, mais euh, je crois qu'au Québec, on dit les, les gogos. à la différence évidemment de notre mot mal poli euh, en Europe. Mais euh, quand tu détiens le DNS, tu, tiens, tu détiens Internet soyons honnêtes, par le slip. quoi. Donc, par défaut, les fameux routes domaine et les routes serveurs que j'expliquais qui est à aujourd'hui, où il y en avait 13 à date, ou désormais non, parce que c'est des noms redirigés, donc il y en a à peu près maintenant un peu plus de 900. Je précise qu'en plus, depuis lors, ça a mis beaucoup de temps avant que ça soit distillé de cette manière et redécoupé au travers de la planète. Mais le AAM principaux et qui ont été définis, étaient aux états unis encore une fois. Donc, là, il y a une bagarre où il y en a deux qui sont, sorties qui sont en europe et un au japon euh, effectivement ça change un peu la donne mais à aujourd'hui quoi qu'on en dise c'est quand même les dns qui priment. donc quand on voit ce qui se passe en chine quand on voit ce qui se passe à niamar en hein, ce moment en birmanie quand on voit ce qui se passe évidemment en syrie enfin toutes les problématiques qu'on voit dans le dans la vraie vie là cette fois ci au travers de la fameuse route de soie que, que fait effectivement euh, la 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 notion euh, la notion chinoise en tant avec euh, on va dire le presque la moitié de l'Afrique du, 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 du Sud et de l'Est et évidemment toutes les Philippines au contraire sont quand même des pays par défaut avec évidemment des notions où ça dépasse le cadre de l'Internet et de dire est-ce que je suis sécuritaire, ça dépasse le cadre de dire non, je vais vous véhiculer une information voulue, je vais vous chiffrer une information voulue, je vais vous montrer une information voulue ou je vous la coupe. Donc on rejoint une notion de dictature, on rejoint une notion de oui, mais effectivement, je vais piloter les gens qui sont à l'intérieur, donc je vais leur donner l'information qu'il en est. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que encore une fois, euh, Microsoft, parce qu'on parle de cloud, donc on parle de cloud public, hein, je précise. Et là, je parle public. public. Euh, il y a aussi des gens qui savent pas ce que veut dire le cloud public en tant que tel. Donc, on parle que c'est scalable, mondiable et exploitable partout où tu te trouves sur la planète. C'est pas Ikula qui peut l'être, même si j'adore mon Julie Gavetti ou Octave Cabla avec OVH. On l'a vu d'ailleurs avec son coup de feu, je veux pas lui faire de mauvaise publicité, rien à voir, mais ça c'est encore des clouds privés pour ma part, parce qu'ils n'ont pas des redondances de, de secteurs à l'intérieur et compagnie, donc c'est important de comprendre que ces gens-là sont positionnés évidemment dans des endroits de, comme je le dis à la fin de ma présentation, de 5 eyes, de 9 eyes et de 15 eyes, donc des pays qui sont en plus en règle générale concomitants à se partager les logs, même si vous êtes en VPN, donc ça me fait doucement rire quand on me dit bah, non, je veux que ça soit sécuritaire, parce que c'est c'est mis dans mon data center canadien « Ouais, mais tu fais partie du Five Eyes, ma chérie. » Donc, par défaut, ici, ils veulent un droit où les ricains disent « Je veux un tel et je veux les connaissances. » Que tu sois au Canada ou que tu sois aux États-Unis ou que tu sois dans la zone, s'ils ont signé le contrat en tant que tel, ils diront « Oui, oui, monsieur, je vous envoie les informations. » donc. C'est ce que je précise à date au niveau gouvernemental et au niveau point, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se protéger pour éventuellement savoir qu'effectivement, au niveau privé à privé, c'est que tu ne te fasses pas piquer tes données trop facilement, que tu arrives à garder un substance de si même si tu en gardes 50%, c'est déjà encore plus que tu pourrais avoir. Et puis un autre débat important, c'est la privation de l'information de c'est le reliment de l'information un fingerprint pourquoi il est si efficace quand on fait de la pub pourquoi les gars femmes de ce monde sont très forts ou Valve fait son fingerprint pour effectivement voir qu'il faudrait presque que tu formates à blanc ton disque dur pour pas qu'il retrouve que c'est vraiment la même bécane qui est dessus, parce que c'est ça qui fait que on allie un Nicolas avec une machine pour le faire. Mais si ça, on arrive à déjà les confronter à ne pas pouvoir les faire, là, déjà, tu t'es protégé. Et ça, ça marche autant pour le back-end, le web, le développement et le monde public en tant que tel,
0: si voilà Ouais, ben Tout ça sera sage. De toute façon, on en a eu un cas dans les médias avec le fait que Apple a coupé cette espèce d'identifiant-là qui sert justement à ces grands ou gaffames dans ce cas-ci. Euh, C'était... Euh Facebook a déchiré sa, sa chemise sur la place publique à, ouais. à ce sujet, oui, oui. avec raison et pas en même temps. Donc, c'est tout, puis en tout cas, c'est très, très drôle. Puis oui, donc je sais que j'existe dans des bases de données comme tous les, les citoyens de ce monde. Ouais. Euh, mais encore là, on revient. Qu'est-ce que sécuritaire? Sécuritaire, ça veut dire quoi cette notion-là? Parce que c'est complètement farfelu de... de, de, de oui. le, le Est-ce que mes données fiscales sont sécuritaires? Oui, quand elles sont en sous-sol chez nous. Est-ce que l'agence le, le, du revenu est capable de faire mieux? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que l'agence du revenu utilise un nuage dans lequel les Américains vont aller puiser de l'information? Peut-être. On peut, ne le sait pas, mais est-ce que ça vient briser la sécurité? Ça n'est pas la définition. De pas bah puis, en temps,
1: puis en même temps, il faut aller plus loin dans la démarche si on veut vraiment expliquer la notion ou la, la, le point important de dire euh, est-ce sécuritaire ou pas sécuritaire. C'est surtout de, on va dire en fait, c'est est-ce que je peux usurper la sécurité pour quelque chose ou est-ce que je peux l'utiliser à mon à mon gain à moi. Donc. Quand on me dit que éventuellement, parce qu'on en a fait tout un pataquès, et c'est normal parce qu'il y a eu, je pense, le avant et le après de l'affaire de la Banque Verte, comme ça je ne préciserai pas le nom, à mon Nicolas tu veuilles le préciser, mais là je ne le préciserai pas. Donc sur cette Banque Verte qu'on a nous au Québec et au Canada, il y a eu un avant et après, il y a eu de toute façon une exposure même au niveau mondial, pour pouvoir le faire. Sur ceux qui connaissent évidemment le Canada au sens large ou Nord-Amérique et l'Europe par défaut. Mais là encore une fois... Qu'est-ce qui était sécuritaire ou pas sécuritaire, c'était pas le cloud qui était mis en jeu, c'était pas à la limite les DNS ou c'est même pas le split internet que je parle ou c'est même pas le fait que quelqu'un puisse voir quoi que ce soit, c'était à l'interne. Comme de toute façon, le NIST ou le MIT ou même euh, Oxford précise à chaque année que 68 à 73 de toute façon, le sabotage vient de l'interne. Donc, même par défaut là, si ça vient de l'interne, qu est ce qui est sécuritaire <rire> Est-ce que ça veut dire en plus qu'il faut que je mette une sorte de suspicion dans toutes les entreprises et qu'on mette des processus qui empêchent que le time to market soit livré et que là, de toute façon, on sera pris comme toi et moi. On le sait très bien qu'on est l'agent du petit pauvre au niveau sécurité. Encore pire pour le gars qui doit développer parce que ça doit être livré le 25 du mois suivant et que s'il ne le livre pas et que les sprints sont là pour le faire, que le dev cacaops, puis là, je le parle dans... Allez, officiellement, comme ça, on pourra me targuer que je suis là-dessus, on fait du trop vite et pas et pas à relire ce qu'il en est et à pas laisser les gens à même se remettre une réflexion là-dessus parce qu'il faut livrer à outrance parce qu'on confond une boîte qui fait comme AWS ou Microsoft avec, euh, je sais pas moi, l'équivalent de 300 personnes pour un projet et avec un, de, de, un milliard de budget chacun ou à la différence d'une start-up ou d'une petite entreprise ou les sociétés d'État qui de toute façon sont payées pour 35 heures et que s'ils sont là, c'est pas pour en faire 60 non plus parce qu'ils sont pas dans les start-up et je manque pas de respect à nos fonctionnaires loin de là. Ce que je veux dire, c'est que par défaut, c'est un acte, un acte et un acquis qu'on a de, 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 de ça. Donc, par défaut, c'est quoi C'est que si effectivement, maintenant dans le dark web, ou maintenant, et quand je dis dark, c'est au sens large et pas spécialement tort, on récupère ces informations-là et qu'ensuite, ces données-là étant utilisées par mauvais escient, n'arrivent pas à passer les éventuelles frontières et les éventuels contournements pour pouvoir te nuire, c'est là où on devient sécuritaire le fait est qu'on connaisse mon numéro de NAS ou qu'on fasse le truc. Ce qu'il faut, c'est que j'ai mis les bonnes choses en amont et que les gens avec qui je transige, ma banque, ARC, Revenu Québec, peu importe lequel, ou même, bah, je mets mis des choses qu'il fallait dans Equifax, bah, je me suis pris quand même un abonnement TransUnion, puis je me suis mis un, des, des alertes à droite à gauche, puis j'ai décidé de baisser le système au niveau de ma carte bancaire, puis que tatati, tatata, et en mettant tout ça au cumulé, bah, même si un gars se dit « Ah, cool, lui, je vais pouvoir aller lui piquer le truc, avant qu'il arrive à passer tous les trucs, je vais être prévenu dans les moindres d'heures qu'il va faire et que je peux prendre le choix. » En fait, c'est ça qu'il faut, faut et ça va, là je l'ai pris sur mon cas ou comme pour ton cas, mais si on me prend pour une cas d'une entreprise, c'est exactement la même chose. quoi.
0: Ah ben Tout à fait. De toute façon, ton exemple de l'institution verte, euh, c'est même pas un cas gr... dans le sens de sécurité. L'individu était légitime d'accéder à l'information qui était là, et c'est ça le, le malheur dans tout ça, Puis c'est pour ça que le drame dans tout ça, c'est que là, il faut se poser les questions. Qui doit avoir accès à quoi? Et dans ce cas-là, il y a peut-être que cet individu-là n'aurait peut-être pas dû avoir accès à ce qui a accès ou pas à la quantité d'informations dans laquelle euh, il a eu accès. Puis quand on reprend l'info magique, c'est exactement la même chose. Quand on dit on va sécuriser minimalement comme entreprise, il faut que notre propre bulle soit euh, un minimum euh, protégée selon les, les, les besoins d'affaires, la volonté de, 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 de la dite entreprise. Puis, puis tant qu'à prendre un exemple aussi tout à fait intéressant, puis on parle de, de sécurité, les Américains, tout ça, mais Azure AD vit en sol américain. À l'exception des Allemands, à l'exception des Chinois et à l'exception du gouvernement américain. Mmh. La planète entière a oh, ses AD aux États-Unis, donc c'est eux qui ont le trousseau de clés de tous les clés.
1: Mmh. Oui, oui, alors, de toute façon, euh, les, les gens qui me précisent, qui veulent faire à chaque fois ou me disent « Non, non, je veux le data center euh, », donc, comme je le précise dans ma présentation, et encore pour le pas cette, bah 2021, on n'a pas fait assez de mois, mais encore pour 2020, il faut savoir que comme l'ICANN et comme une autre organisme a précisé que 80% du trafic mondial d'internet passe par de toute façon les États-Unis. donc on a beau se la jouer, même les data centers qui sont dans le sol américain passent avec des fibres optiques. J'ai osé espérer que les gens pensent pas que les data centers sont autonomes comme ça dans les petits coins et puis de prendre évidemment avec un truc solaire ou je sais pas avec du time time les bordels. Donc eux aussi communiquent avec Internet et comme ils communiquent avec Internet, ils communiquent avec les mêmes AS anonymous donc des, euh, des comment les les, les AS les, les comment les anonymous serveurs. Ils communiquent encore avec les nœuds et ils communiquent avec 80% des États-Unis aussi, je veux dire ça ne change rien sauf si tu coupes comme l'a fait Runet avec le, ce que j'explique en Russie et que c'est devenu une loi en 2019 comme l'a fait évidemment la Chine où là de toute façon c'est euh, Cyanet 21 qui exploite évidemment les datacenters de Microsoft pour, pour, pour eux-mêmes et donc là Microsoft a juste déposé le matériel, c'est comme si qu'il a livré un énorme gros PC sauf que là il a livré hein, des gros data datacenters en Chine pour le faire comme ils l'ont fait en Allemagne et comme ils l'ont fait pour l'USGO. mais la partie AD où là ils veulent faire de la géolocalisation effectivement de l'AD en preview pour M365 parce que ça devient un vrai problème avec la GDPR ça va arriver peut-être cette année si ce n'est l'année prochaine où là effectivement tu vas avoir une sorte de géolocalisation de split multitenant avec un datacenter AD qui sera dans l'endroit que tu décideras. Euh, mais encore là, faut que Microsoft les mette en avant, faut que la technologie se mette, il faut évidemment gérer. Ah, Aujourd'hui, c'est pas le cas et ça n'a jamais été le cas depuis les dix dernières années que Azure en première version fonctionne et que là, l'Azure en deuxième version fonctionne. Donc, les trois plus gros datacenters Microsoft cure qui appartiennent sont dans les Illinois, SUS et West pour Seattle pour la partie AD. Tous ceux qui ont des AD Connect et tous ceux qui ont les domaines vous invite à à faire security trail et puis vérifier sous domaine étoile pour microsoft.com vous tombez sur à peu près 2.3 millions de, de, de domaines en dessous bah évidemment avec tous les noms de domaines et la AD dans les, dans les postes de Microsoft et c'est pas pour autant que Microsoft va s'amuser puisque je rappelle encore une fois quand c'est connecté avec AD Connect et c'est synchronisé c'est synchronisé avec un chat 256 et c'est itéré mille fois donc à moins que Microsoft soit assez idiot de perdre du temps et à réitérer l'inverse et à reprendre les haches et puis à s'amuser à prendre des haches pour ça je dis pas que c'est pas possible je dis simplement que au vu des milliers de trucs ils gagnent suffisamment d'argent et ils ont su suffisamment de pouvoir et suffisamment de points pour ne pas s'ennuyer avec ce genre de choses. C'est ça mon point, c'est jusqu'à où on doit s'ennuyer parce que, en même temps, ce qu'on ne se pose pas et que là, j'ai pu constater que dans ma présentation, il manquait peut-être un point, c'est à qui profite le crime la sécurité, elle est surtout là. C'est cette partie-là. À qui profite le crime? Est-ce qu'elle profite au cloud public? Ben non. <rire> Il gagne déjà suffisamment largement d'argent pour ça. Donc, ça sert à rien. C'est plutôt ceux qui peuvent vous piquer l'argent parce que vous avez fait une mauvaise config ou autre. Mais je vois mal Microsoft ou je vois mal des gars d'AWS, des gars de Google ou les gars même d'Alibaba ou quoi que ce soit d'aller prendre leur petite mimine et de dire, bah, attends, je vais aller voir dans telle baie, dans tel machin, dans tel data center pour aller récupérer telle et telle info. Enfin, quel est l'intérêt de casser, même si ça devait se savoir, ou je ne sais quoi pour le faire. Maintenant, à l'interne, malheureusement, dans des institutions bancaires, dans des institutions d'assurance, dans des institutions évidemment d'État importantes, c'est sûr, euh, l'armée, la CIA, peu importe, tous ceux qu'on connaît de, de trucs n'ont pas fait euh, des notions de multifacteurs pour rien, n'ont pas césuré le fait que l'armée a une normalement à une sorte d'adage qui existe qui dit euh, on compartimentalise les informations. Euh, C'est, je crois, ça date de Si je ne m'abuse de Kian, donc ça date pas d'hier. Il n'avait pas Internet. Mais. Il disait des trucs assez généraux, il disait d'autres trucs à d'autres généraux et puis personne n'avait vraiment la map au complète. C'est le même état d'esprit qu'un sous-marin. Ça part de la même manière euh, concernant évidemment euh, la sécurité qu'on met dans une entreprise et de voir comment, euh, dans dans une entreprise, quelqu'un peut éventuellement même en sortie faire plus de mal que celui qui pourrait être en black box et attaquer de l'extérieur. Aujourd'hui, l'attaque de l'extérieur devient, et surtout en le public, presque, je dis pas impossible, mais waouh, ça devient très difficile dans le sens des logiques d'avant. Euh, J'ai un accès sur une mécanique, maintenant des mauvaises configs, maintenant des mouvements latéraux, des problèmes applicatifs, bah, là, il y en a partout, ça c'est malheureux, mais c'est ça, mon point de la sécurité. C'est que c'est pas le cloud qui est pas sécuritaire. C'est ce qu'on en fait encore une fois et de comment on y véhicule derrière. Si un gars qui roule à 250 avec une Porsche sur une autre qui en fait euh, machin avec deux voies, c'est sûr qu'il est beaucoup plus à risque que sur une highway quatre voies avec la même chose. Inversement, comme je le dis dans ma presse, avec une vieille machine une vieille voiture qui a 15 ans et, et qui roule à, à 80 sur l'autoroute à, à pas faire gaffe c'est ce qu'il fait. Donc, c'est comme tu le dis, c'est vraiment dans un débat de... Euh, qui prend quoi, mais bon. Et en plus, c'est marrant, puis je terminerai avec ça, c'est que les gens, en plus, après, ils se reconnectent avec leur téléphone. Et le téléphone, il n'y a rien de pire que non sécuritaire. Surtout quand ça va basculer à la 5G et que c'est Huawei. Et que, euh, au travers de la 4G, de toute façon, tout recircule et l'intégralité dans Android, c'est déjà Google par défaut. Il vous êtes déjà par Firebase et déjà par Android par défaut. Alors, même si vous consommez votre web par votre téléphone, vous avez déjà, de toute façon, des problèmes de, peut-être, éventuellement, de, de, de fingerprint, de, 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 prise de contact, IP, de connexion possible. Donc, rien que déjà ça, déjà, ça remet aussi en, en place tout ce qu'on, tout ce qu'on a dit en amont. Donc, J'essaye de faire, et ma présentation a été surtout de dire, il faut revenir à l'état, parce que encore une fois, quand on sait où on chasse, comment ça fonctionne, quels sont les préceptes, quels sont les principes, on perd plus de temps avec tout ça. C'est soit il faut l'acquiser et soit, comme je le dis dans mon, ma présentation, bah, Soit changer de métier ou soit il faut rester dans son data center tout seul dans son coin, euh, essayer de trouver un peering de quelque chose que vous avez confiance de quelque part et puis ça s'arrête là, quoi. Mais vous perdez tout le reste et ça, évidemment, il y aura beaucoup plus de pertes que de gains. Donc c'est pas, je pense pas que ça soit la
0: bonne, la bonne stratégie. Oui. mais d'une façon occidentale, c'est sûr que la mutualisation, elle a une certaine logique comme ça. Quand on parle des blocs comme la Russie et justement la Chine qui font un effort énorme pour se séparer, on n'a pas cette espèce de mouvement-là. Puis c'est justement le split internet. Là, justement, ce mouvement de séparation-là ne va pas contaminer euh, d'autres entités étatiques qui vont... Autre les autres états totalitaires, -total. on n'aura pas ça en disant euh, l'Europe euh, de, de son RGPD, dire ben « là, désolé, euh, c'est le, le Europe net, puis c'est fini, puis euh, bah, bye américain.
1: Bah, » Disons que Ga GAIA-X euh, était parti dans cette optique, puis bon, il tourne un peu à se dire « non, on va quand même prendre évidemment des accointances internationales pour éventuellement trouver des points, mais je pense qu'ils veulent le faire comme une un split Internet doux, comme je l'explique à un moment donné dans la presse, c'est-à-dire que le split Internet existe du fait qu'ils veulent quand même aussi garder une certaine, euh, enfin un certain contrôle, surtout de la partie de qu'est-ce qui transite au travers de cette de cet Internet ou de de leur euh, on va dire aussi de leur champion Internet en même temps pour protéger les entreprises. On a pu constater évidemment que l'Europe a été très mauvais de pas, euh, on va dire, soutenir euh, comme en France, en Allemagne ou ailleurs, ou en Angleterre, euh, les matrats de ce monde, les Alcatel, les gens passe, c'est des meilleurs, et c'est les autres qui ont pris la, la suite. Donc, on savait déjà que la Chine, ou en tout cas l'Indonésie en tant que telle, gagnait déjà la, la bataille de la fabrication évidemment du matériel en tant que telle à large, au niveau du silicium, au niveau des mémoires, au niveau des points, même si pour certains points, euh, les, les, la, la Chine a aussi encore sur les transformateurs, enfin sur les microcontrôleurs des, des, des soucis, euh, mais là, l'Amérique est pas là non plus, c'est ça qui, qui l'ennuie, là, pour le coup, elle a gagné une autre bataille, mais pas celle-ci. Euh et puis, en même temps, c'est tout cet aspect totalitaire, parce qu'il faut savoir que ça dépasse aussi le cadre là-dessus. C'est euh, tous les pays en guerre, tous les pays totalitaires, tous les pays qui veulent basculer une certaine mesure les, les, les points. D'ailleurs, même l'Amérique, comme je l'ai dit dans ma presse, l'a fait pour... Euh, euh, le DNS, EQ pour la, quand c'était la guerre en Irak, ils l'ont bien enlevé. Ce qui était très drôle aussi, comme je le précise aussi, ce qu'il faut comprendre le mécanisme aux niveau des États-Unis, c'était qu'à l'époque, même l'Ican faisait partie du ministère du Commerce. C'était pas le ministère du gouvernement, je sais pas quoi, DARPAnet et compagnie. Commerce. On parle de commerce, on parle de pognon, on parle de d'argent. Tu sais, c'est le flouze, le, le 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 gaz, l'essence. Le, c'est ça qui fait tourner la planète, quoi qu'on en dise. Donc par défaut, pourquoi ils veulent aussi tous du internet c'est pas spécialement aussi pour dire euh, je veux dictaturer mes gens ou je veux faire pour certains. C'est aussi pour une raison qu'en Netflix évidemment, tous ceux qu'on connaît et qu'on consomme à date, moi aussi j'adore Disney mais je me dis que Disney, si moi je l'adore au Canada et au Québec, ce serait cool qu'ils puisse payer sa dîme parce que je le consomme aussi au Québec. Moi je paye ma dîme de dire bah, je te consomme mais il faudrait peut-être aussi payer un bout de tes taxes parce que t'es venu me chercher au Québec mais aujourd'hui tu, euh, tu payes tes taxes qu'aux états unis Unis, et t'en payes rien au Canada, quoi. Parce que le Canada t'offre aussi le fait que je suis comme un client à ce niveau-là, et ça, ça enlève les frontières. Mais c'est bien beau de vouloir enlever les frontières, la liberté rien. mais quand ça touche évidemment euh, la notion communautaire et la notion imposition, c'est là où ça commence à, à devenir. Alors, quand c'était tout au début, dans les années 80, 90, 2000, c'était bien gentillet, mais là, depuis 2010 c'est le cadre public, on parle de dizaines, de centaines, de milliards et de... Microsoft est passé au trivia, hein. quand on passe GAFAM, je le dis dans ma presse aussi, c'est 900 milliards de chiffre d'affaires par an à E4, là E5, et c'est presque 400 milliards pour les pour les Chinois. Même la Chine se paye le luxe de leur dire « mes champions sont devenus trop gros, il faudrait que je les démonte, comme une loi antitrust ». Je trouve ça quand même, en plus, et <rire> c'est amusant de leur part de vouloir le faire. Donc C'est tout ça qui me fait dire que le débat est, est, est il n'y a plus de débat à avoir là-dessus. C'est c'est pas de dire est-ce que c'est sécuritaire ou pas sécuritaire. C'est de dire, revenons aux concepts fondamentaux. OK, ça marche comme ça. Ça appartient à qui Ça, on pourrait encore se poser. Est-ce que j'ai envie que ce, ça appartient à qui reste comme ça Même s'il y a des tonnes de choses, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, Nicolas, avec l'AAD euh, qui, qui se trouve aux États-Unis. Est-ce que je vis bien avec avec ça Oui, je vois pas pourquoi. C'est comme si qu'un... Les compagnies aériennes décidaient que le pilote il décide de se cracher une, une fois sur cinq. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas le but même des gens à l'intérieur de l'avion. Donc, on est dans le même cadre. Les gens ne vont pas aller s'auto-mutiler pour le faire. Alors, comme je l'ai dit dans mes slides, disons à peu près l'intégralité entre AWS et Microsoft de l'un tous les certificats de type SOC 1, SOC 2, SOC 3, même des, des certifs et des abonnements ou des, des homologations que même il n'y en a pas un dixième des états qui l'ont euh, et qui sont passés tous au travers, je vois pas en quoi euh, ça changerait quelque chose que ce que Snowden nous a amené en 2012 qu'on a été tous euh, gérés et tout ce que les gens parce que ce qui est très drôle et je finirai avec ça parce que ça je l'ai pas dit dans ma présentation donc une autre petite chose qui moi m'a manqué aussi puis ça c'est ce que je te parlais un petit peu off the record avant qu'on commence l'affaire c'est le fameux social dilemme c'est ce que fait d'ailleurs en l'occurrence les gars fans de ce monde à nous piquer nos données depuis presque ces cinq dernières années c'est que les gens qui hurlent à savoir si le cloud est sécuritaire dans nos propres boulots et qui te mettent une vie dure à toi comme tu le fais dans ton job comme à moi et la première chose qu'ils font quand ils quittent leur boulot c'est de donner leur vie en pâture par Facebook ou par Twitter de toute leur vie au complet avec l'intégralité des métadonnées de la même famille que le gars qui est au boulot va te dire « Non, 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 je veux que ça soit dans un je sais pas quoi data center et compagnie. » En quelle mesure je donnerai ou j'aurai des leçons de morale ou des leçons de technique professionnelle à des gens qui se l'appliquent même pas eux-mêmes dès qu'ils sortent de leur travail ça aussi, c'est un message qui commence sérieusement à me gaver et que je voulais faire passer dans ma presse. Là. Toi, quand tu seras propre à titre privé, tu pourras peut-être me dire qu'est-ce que je dois faire à titre professionnel parce que moi, je me l'impose à moi-même.
0: Entière, entièrement d'accord et même plus loin que ça, j'ai dans des organisations, tu as une, même une dichotomie interne où il y a un message, on va parler de la, de la, de la, de la souveraineté des données, il y a cette espèce de règle très forte mais en même temps, la clientèle qui impose la dite règle de souveraineté veut oui. des services qui sont le fun, mais qui ne, sont pas résidés, qui ne résident pas au Canada dans ce cas-ci, ou pourraient résider dans un, disons, un pays sous, sous régime RGPD. Si on va y tirer un peu plus loin. Donc, cette dichotomie-là, elle est personnelle corporative, mais elle est aussi à, la, à même les, les organisations, parce que l'attrait de l'objet brillant... Versus le respect des règles qui, qui ont été élaborées, ça ne, même ça ne concorde pas. Même ça, c'est euh, en dehors de la, la capacité des, des gens à atteindre. Oui, et puis en même
1: temps, euh, c'est ce qui me fait bondir à chaque fois dans, 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 dans des fois des. Encore une fois, dans des démarches de volonté de cheval blanc il n'y a pas de cheval blanc. C'est un métier compliqué une infrastructure qui nous dépasse, qui a été montée dans les années 70. Je fais une analogie et je ferai la dernière, parce que celle-là pourrait lancer un débat et une philosophie très forte. Puis ça, je te propose qu'on en reparle dans, dans un autre podcast. Mais c'est la même, et ce n'est pas pour autant qu'on soit athée ou pas athée, qu'on soit religieux, mais la même chose est là. Posons-nous la question, à savoir, est-ce que des bouquins écrits il y a 3000 ans s'appliquent en 2021 Donc, de la même manière que des procédures et des processus techniques sont été montés, comme je le fais référence à un moment donné tout au début dans ma slide, que le host.txt de cette charmante petite Elisabeth a monté en 78 pour gérer son ARPANET comme elle pouvait avec les 200 DNS qu'elle avait on a juste gardé le fichier host qui se retrouve quand même dans notre fichier driver etc système 32 dans Windows jusqu'en Windows 10 et qui persiste 40 ans plus tard c'est peut-être un petit pied de nez ou une petite sympathie pour elle mais je veux dire que ça prouve encore qu'on est sur des protocoles tous les protocoles, tous les systèmes de gestion datent depuis 75 à 85, ont été mis à jour que de temps en temps, et donc j'en fais référence, parce que j'en prends trois quatre en tant que tel, comme le SMTP ou comme le, le, le DNS, où là, on commence à se dire, ah putain, c'était les trucs des pauvres, il faudrait peut-être qu'on commence à reviser le truc, ah bah oui, mais il faudrait qu'on change le la couche aussi, ou est-ce qu'on... Ah bah là, on peut pas la changer, parce qu'elle elle est vraiment... Euh, C'est mort, on peut plus faire quoi que ce soit, donc bah oui, on peut pas en rajouter une autre, bon bah, on va essayer de rechanger le protocole, oui, mais là, il faudrait changer protocole IP, euh, pile le TCP en même temps, puis là c'est pour ça qu'on parle d'IPv6, Voilà, on n'a pas le choix, mais en même temps les datagrammes qui est fait, donc le new IP que je parle du, du gauche chinois de l'ONU qui voudrait le changer, Bah là lui carrément il voulait qu'on mette euh, carrément tous les metadata d'où l'on vient, donc comme ça à la limite c'était cool, il n'y avait même plus de VPN et de quoi que ce soit, toute la planète était était, était euh, cartographiée sur les 2 milliards, donc c'est Qu'est-ce qui se passe au niveau politique et quand le mec me sort mais je voudrais que mes datas soient super sécuritaires bah chiffre-les mets-les dans un endroit double chiffré fais attention surtout qu'en interne on ne les prenne pas puis que tu ne donnes pas l'accès au moindre développeur qui veut aller avoir l'accès qu'on contourne les choses puis ça déjà tu auras déjà acquis mais te bats pas contre l'imbattable c'est pas dans tes mains. C'était un petit peu ça, mon point de ma grosse presse de, de ça. J'ai l'impression que j'ai eu un bon retour. J'espère que j'ai pu ouvrir les yeux sur certains points, mais c'était un petit peu le, c'était un petit peu le sujet du Splinter Internet.
0: Oui, puis euh, cette, cette, cette discussion-là amène ça en encore plus loin puis sous des angles différents de la, 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 la même élément. Très intéressant. J'étais plié en deux de la, sur ta dernière intervention. C'était juste euh, sublime. Euh, on va terminer là-dessus. Merci énormément d'avoir participé. Euh, présentation que j'ai trouvée très intéressante. Et ce que je peux voir, les gens aussi, euh, tu, tu m'as dit que tu as été sollicité, donc c'est un bon signe qu'il y a eu un retour intéressant sur euh, la réflexion et ce qui s'en suit. Écoute, oui, oui, j'ai
1: eu vraiment un, un waouh. Bah, as vu les t'as été le modérateur. J'avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de, de waouh, top match et compagnie. Ça fait toujours plaisir parce qu'on c'est vrai que j'ai pris aussi un risque parce que je n'ai un gros, gros coup de pied dans la fourmilière comme j'ai des fois souvent l'habitude, mais des fois c'est pris ou autre. Mais ça a l'air d'avoir résonné sur beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde m'en redemandait après sur sur LinkedIn et pour m'en reparler. Donc, euh, ça a l'air d'avoir fait. Puis bon, tu m'as précisé que ça avait été quand même de votre côté euh, bien apprécié. Donc, je suis je suis, je suis ravi de l'entendre. Euh, on va essayer de poursuivre dans le même, euh, dans le même euh, débat, euh, pourquoi pas, euh, avec une sorte de suivi un petit peu de tout ce qui se fait, de rajouter un peu le social dédéma aussi qui, qui, qui rentre en jeu là-dedans. Donc, euh, un, un nouveau petit cheval de bataille qui nous dégage un peu de notre quotidien et qui va plus haut que notre propre personne ou de nos propres compagnies. Donc, c'est ça qui, moi, m'intéresse parce que je pense que euh, la bataille est ailleurs et n'est pas euh... nous on a d'autres batailles au quotidien à faire, mais cette bataille là faut qu'on arrête euh, faut qu'on arrête et qu'on s'en sorte une bonne fois parce oui. que ça va nous permettre de focuser là où
0: là où c'est vraiment important
1: l'éducation, euh, oui. la
0: gestion des gens et compagnie. Changer le regard, donc super intéressant. Ben, comme tu l'as dit, on va, toi, on va reprendre d'ailleurs cette conversation-là sur d'autres épisodes de podcast, puisque le sujet est loin d'être vidé, puis de toute façon, il va évoluer de, de toute façon, fait qu'on va avoir l'occasion encore d'y de, de, aller, donc... Euh... Avec grand, grand plaisir. Vraiment. Merci Mais... à
1: toi et merci de ton invitation, et je suis de nouveau à Sécure, si tu veux, de moi pour les prochaines Voilà. Merci ça, beaucoup.
0: <rire>